0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß. Ich habe also zwei Songs, die ich heute vielleicht zeige, mindestens einen, je nachdem auch, wie viel ihr dazu fragt, wie lange das dauert, aber wir machen es ganz ohne Stress. Es ist easy, wenn wir heute nur einen machen, kein Problem. Fragt alles, was ihr wissen wollt. Dazu ist es da. Und die drei Songs, die ich habe, also zwei davon, das eine ist ja das Intro, die zwei anderen sind auch wirklich beide released und beide von relativ namha namhaften Künstlern und beide relativ kleine Instrumentals mit äh, jetzt nicht tausend Spuren. Das fand ich schon mal interessant, sind auch ganz verschiedene Richtungen. Und ich erzähle dann auch immer ein bisschen Background, wie das Ganze entstanden ist. Und der erste, den ich zeige, ist der vom Bastard. Der Song heißt Pablo Picasso und ich zeige euch gleich das Video. Oder beziehungsweise damit er den Song einfach mal hört. Ich bin ja eigentlich kein Fan davon, dann immer die Songs so lange vorzuspielen. Meistens mache ich nur bis zum ersten Hook. Aber hier haben wir halt drei Rap-Parts drauf, die auch wirklich unterschiedlich sind. Von Sidor, von Contra K und von Pablo Picasso. Und die haben wir dann nachher natürlich auch in der Session drin, die Spuren. Und deshalb würde ich dann die äh, den ersten Part, die Hook, den zweiten Part spielen und dann noch den in den dritten Part rein skippen. Damit ihr meinen Eindruck kriegt, auch wie die unterschiedlich sind. Weil ich habe, als ich die Rap-Parts hatte, habe ich dann auch an der Musik noch was geändert. Damit da auch nicht alles immer nur Copy-Paste ist. Und diese Arbeitsweise liebe ich ja jetzt bei speziell bei... Eigentlich nicht nur bei Hip-Hop-Songs generell. Dass man dann die Vocals kriegt und darauf dann sein Instrumental noch anpassen kann. So Drum-Übergänge, irgendwelche Breaks, Fills. Na, wenn dann in die Hook rein, was das Schlagzeug macht zum Beispiel... Mache ich sehr gerne extrem abhängig dann wirklich vom Text auch oder vom Rhythmus des Sängers, vom Rhythmus des Rappers. Und die Möglichkeit zu haben, dass man den Text kriegt, bevor das released und bevor das überhaupt erstmal gemischt wird und man die Spuren abschickt, das ist natürlich toll. Das habe auch nicht ich gemischt in dem Fall, da habe ich wirklich dann Spuren rausgeschickt und das hat, wer war es denn? Johannes Arendt, genau. kann mich erinnern, hat das gemischt und gemastert. Und werdet auch gleich feststellen, mein, meine Session klingt ein bisschen anders. Das ist auch schon ein Weilchen her. Der Inhaber vom Label Horrorcore, wo Massiv damals unter Vertrag war. Genau richtig, das, der Bastard ist quasi auch der Entdecker vom Massiv gewesen. Der hatte den als erstes unter Vertrag damals und Horrorcore ist sein Label. Warum auch immer, alles so ein bisschen horrormäßig angehaucht. Der Song jetzt nicht, der gar nicht. Und ja, ich kann ja mal den Background ein bisschen erzählen, bevor ich euch den vorspiele. Der Bastard hieß früher MC Bastard damals und das war das war die Zeit auch von Agro-Berlin. Das war die Zeit, wo die Sekte dann, dann groß war, wo das hier alles so losging und so ein Gegenpol zu der ganzen Happy-Rap-Musik, die wir so hatten in Stuttgart oder Hamburg, na, wo ja da immer so dieser Fantafir-mäßige oder fettes Brot-Sachen halt, die eher so... Lustigen und Frankfurt war ja immer schon ein bisschen so ein Gegenpol mit den atmosphärischen, melancholischen Sachen und Berlin kam dann halt mit Agro-Berlin hauptsächlich um die Ecke und in diesem ganzen Fahrwasser war dann auch die Sekte, da war auch dann die Bus-Crew, BC, Berlin-Crime. Wie sie auch alle heißen, oder was ja dasselbe ist: Money Mark, Frauenarzt, MC Bogey. Wer sich im Rap auskennt, den sag, sagen die Namen wahrscheinlich noch was. Und einer davon war halt auch dann damals MC Bastard, irgendwann nur noch Bastard. Und ich habe ihn dann lustigerweise getroffen auf, einer, auf einem Sommerfest der SAE. Wo ich auch, das ist direkt bei mir um die Ecke. Das heißt, da muss ich mich nicht, nicht so sehr kontrollieren, dass ich noch nach Hause komme. Das ist tatsächlich 200 Meter Luftlinie entfernt von mir jedes Jahr das Sommerfest, außer jetzt natürlich gerade. Und der Bastard hat da auch dann studiert noch, erst vor ein paar Jahren damals, vor fünf Jahren oder sowas. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen über einen gemeinsamen Freund, der auch rappt und der auch für die SAE arbeitet. Und dann kam der Bastard beim Sommerfest auf mich zu und hat meinte dann, er hat gehört, dass ich derjenige wäre, der diese Vega Beats gemacht hat, diese düsteren. Das war damals nero was da gerade rausgekommen war. So lange ist das schon her auch. Also das erste Vega-Album, auf dem ich vertreten war, mit richtig düsterer Musik. Also das würden wir heute auch nicht mehr so machen. Und das hat aber dem Bastard wohl gefallen. Und so sind wir dann halt da ins Gespräch gekommen. Beide nicht mehr... Ganz nüchtern und haben dann halt angefangen zusammen Songs zu machen, weil wir uns sympathisch waren. Eh beide in Berlin wohnen, beide auf denselben Stil stehen und er auch so verzerrte Gitarren mag und sowas und dieses, dieses Fette vom Metal, dieses Düstere. Und der ist so ähnlich wie ich, der ist auch in allen Musikrichtungen irgendwie zu Hause und nirgends so richtig und versucht da auch immer offen zu sein, Einflüsse reinzunehmen. Und was er in einigen Songs dann auf dem Album auch gemacht hat, auf die Instrumentals von mir, hat mich auch ziemlich beeindruckt, so mit. Es gibt einen Song, der ist auch in YouTube, der heißt Nur ein Bastard. Der einzige Song ist eigentlich eine Steigerung, den könnt ihr euch danach ja mal angucken, wenn es euch interessiert. Der Song fängt vorne an und ist bis zum Ende eine einzige Steigerung. Und wie er da mitgeht mit den Vocals, das können auch nicht so viele, glaube ich. Und deshalb fand ich die Zusammenarbeit so auch ziemlich interessant. Und dann spiele ich euch den jetzt einfach mal vor, die Rap-Parts und einmal die Hook. Und dann zeige ich euch die Session. Und im Video passiert jetzt äh, etwas Spezielles. Da sind nicht die Leute drin, aber ihr könnt mal darauf achten, ob ihr einen Plan habt, was da passiert. Da wird der Text eingeblendet, aber ganz am Ende passiert noch was ganz Besonderes damit. Den Teil zeige ich dann, wenn ich die, äh, die drei Parts gezeigt habe. Und los!
1: Ich mische die verbotenen Farben weit weg von eurem Grau weil die Tinte dieser Feder füllt dein Leben wieder aus Lass Gedanken wieder frei und mach daraus ein Traum Auch die Mauer um dein Herz bricht mein Stift wieder auf Lass es regnen, schneien oder brennen, wenn ich will Ich schenke dir diese Worte und dein Kopf mal dein Bild Also Hass oder Liebes, was ist egal Nur ein Gedanke an mein Text und jede Zeile wird real tief oder rabenschwarz Denn ich lass ihre Augen hell leuchten wie der Vollmond bei Mitternacht Und wenn ich rappe, habe ich Facette vom Blutrot aus der Hölle bis zum Blau, das der Himmel hat. Ich muss das Graue mit Farbe füllen. Sind
2: das schwarz der
3: Wenn ich schreibe hol ich die Farben raus und den ganzen Rest den man zum Malen braucht. Ich male es auf, ja genau. Farb grau, Schwarz und Blau. Was ich denke steckt in diesen Bildern und sie sagen's laut. Gerade raus, warte mal, es artet aus. Manchmal gehe ich über Grenzen, doch dann bad ich's aus Und wenn alles zusammenfällt wie ein Kartenhaus Ist kein Problem, ich mach einen Haken drauf äh. Ich bin kein Picasso, aber Hauptsache ich mach was Denn was immer dabei rauskommt, liegt im Auge des Betrachters So sieht aus, wenn du es geschafft hast Mann, ich chill nicht mehr am Block, Denn alle meine Worte malen Bilder in deinem Kopf Ich muss das Graue mit Farbe füllen das schwarz, schön Der Peter
2: nimmt Mal wenn ich den Stift in meine Hand nehme, entsteht während ich schreibe ein Gemälde Ich starre in die Leere, doch seh diese Szene von mir ganz real und von ihr Und jeder der es irgendwann hört, wird es sehen, was ich sage wird ein Teil von mir werden Sie schauen durch meine Augen auf diese wunderschöne Welt mit ihren und scheint bei kleinen Kontroversen Postmoderne Kunst von Worten, die euch fesselt Picasso.
0: In Casso auf Pablo Picasso zu reimen, ist wahrscheinlich auch einzigartig. Das gab es wahrscheinlich so oft nicht. Und jetzt achtet mal drauf, was mit dem Video passiert am Schluss. Das äh, zoomt jetzt nämlich raus und das fand ich auch eigentlich eine coole Idee, wenn man die ganzen Rapper nicht rankriegt für ein Video, was bei den Riesenstars hier natürlich fast unmöglich ist. Das hier ist nämlich dann das Bastard-Logo. Das heißt, der ganze Text, den wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, ist als riesengroßes Bastard-Logo angelegt, wo so eine Hand aus dem Boden rauskommt und das Mikrofon hält. Und das ist alles der Text jetzt. Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool gemacht. Von wann ist dieser Song? Von, steht hier 2015. Das ist lustig, ja, dass gerade der bestellt wurde, quasi schon uralt. Und war für mich natürlich dann ein super Credit, weil als wir den gemacht haben, hatte ich ja keine Ahnung, dass da Sido drauf landen wird und Contra K. Und das ist natürlich, macht sich nicht schlecht auf einer Creditliste Und tatsächlich hat Sido den viel später nochmal, das ist jetzt vielleicht ein oder zwei Jahre her, nochmal veröffentlicht. Und zwar gab es von ihm dann so wie eine Doppel-CD. Und auf der zweiten CD waren so äh, Feature-Sachen und Kooperationen und, und da war der Song dabei und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen damals. Und habe es irgendwann durch Zufall in Social Media von irgendjemand, habe ich es dann zufällig gesehen, dass das von Sido nochmal released wurde. Weil da wird man nicht einfach so benachrichtigt. Man würde das irgendwann in der GEMA-Abrechnung sehen, falls man die überhaupt liest. Ich verstehe die eh nie, deshalb schaue ich da auch nicht so genau rein. Hätte das wahrscheinlich sonst einfach gar nie mitbekommen. Das war schon lustig. Okay, und ähm, dann schaue ich nochmal, ach Dennis ist auch da, guten Tag, Juten Tag Dennis. Irgendwann werde ich hier auch dann vielleicht heute sogar noch das Intro zeigen, wo ich deinen Beat zerlegt habe dafür, war meine Idee, was war deine Idee? Ja genau, Ozan hat die Hook gesungen, ja, die ziemlich, prägt sich gut ein. Ja, und ich habe damals äh, noch mit Pro Tools gearbeitet. Und in deshalb jetzt habt die Spuren reingezogen, weil die Session von damals läuft natürlich nicht mehr. Das ist utopisch nach so langer Zeit. Hälfte der Plugins hat man nicht mehr. Und deshalb würde ich auch sagen, wenn euch Sessions wichtig sind, egal ob die released werden oder nicht, bouncet euch immer Wave-Files. Weil Instrumentenspuren kriegen wir nie wieder auf. Das muss nicht mal fünf Jahre dauern. Einmal den Rechner wechseln oder sonst irgendwas. Oder irgendjemand steigt um von Raubkopien auf echte Lizenzen. Das ganze Zeug läuft ja nach einem halben Jahr schon nicht mehr richtig. Immer Audiospuren bouncen. Ne? Und selbst wenn man es nur mischt oder was auch immer man macht, irgendwann nach Jahren kommen die zurück und brauchen einen Remix oder brauchen eine Instrumentalversion, weil sie auf Tour gehen. Irgendwas ist immer. Und wenn man die Sessions nicht mehr aufkriegt, ist schlecht. Ist schlecht. Ach so, dass ich den Song zeige, war deine Idee? Okay. <lacht> ja, gut. Ist doch alles easy. Also ich mag den Song ja auch. Und vor allem, weil ich den Beat halt unglaublich einfach auch finde. Das wird ja wird ja durch die Rapper quasi, wird das ja erst irgendwas. Und genauso ging das damals auch los, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich wollte dann, weil ich hatte gerade die ganzen Vega-Sachen gemacht und habe da auch viel mit Instrumenten und alles versucht immer möglichst un-Hip-Hop mäßig zu machen. Viel Metal, viel Filmmusik. Styles und auch auf dem Bastard-Album, da hatten wir dann schon einige Songs, die so ähnlich waren wie die Vega-Songs und die auch ganz viel mit so Hollywood-Styles haben. Und ich wollte dann auch mal einen einfach ausprobieren, so einen oldschooligen Standard-Hip-Hop-Beat quasi. Einfach nur um mal zu sehen, was passiert. Und meine erste Idee habe ich hier noch drin, die <lacht> zeige ich euch mal, wie, das, wie der losging. weiß jetzt auch nicht so richtig, was man damit machen soll. Zum Glück ist da auch außer dem Schlagzeug nichts davon übrig geblieben dann. Aber so ging der los. Also selbst den, den würde ich jetzt, wenn ich den so höre, den würde ich einfach direkt löschen. Da ist gar nichts, was mir gefällt. Okay, die Drums gehen vielleicht, aber heutzutage hätte das keine Chance mehr bei mir, dass ich da auch nur überhaupt wieder was dran mache. Keine Ahnung, aber es wurde ja trotzdem cool. Das war, wie der losging. Witzig eigentlich. Und dann kam halt, weil das, dann, so habe ich den aber nicht rausgeschickt, ne, sondern schon erst mit dem Klavier. Das ist für mich so ein zentrales Element. Also wie gesagt, alles war damals in Pro Tools noch, deshalb habe ich jetzt die Wavefiles noch nochmal reingezogen. Das Klavier, wie fast alle Sounds bei dem, sind vom Native Instruments, von Complete. Ich habe damals fast alles mit Complete gemacht, von Drums noch ein bisschen die Stephen Slate Drums dazu und dann halt immer ein paar echte Instrumente. Wir haben auch in diesem Beat gleich zwei echte Instrumente drin, ob man es glaubt oder nicht. Aber das Klavier ist so das Zentrale für mich. Und der Bass ist auch schon ein, das erste echte Instrument. Da habe ich einen E-Bass eingespielt. Gar nicht mal sehr tight. Ja, also ist gar nicht mal wirklich quantisiert, würde der anders klingen. Aber manchmal sind es ja genau die Sachen. Und ich fand, dass der mit den Drums zusammen dann eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also mit diesem... Das fand ich eigentlich ganz schön. Und das zweite Hauptelement, was dann aber wesentlich später kam, das hier ist auch die Reihenfolge, in der die Spuren entstanden sind. Oder ist das alphabetisch? Nee? Nee, aber nee, stimmt nicht. stimmt nicht. Das ist seit Pro Tools Zeiten wahrscheinlich geändert worden. Klavier kam später dazu. Okay, das habe ich dann doch verändert, aber ich weiß es noch ungefähr. Also die Streicher kamen relativ spät und die sind für mich so das zweite Hauptelement. Auch Native Instruments, auch eigentlich eine relativ äh, ja, mittelmäßige Streicher-Library von damals, die VSL, die da im Complete dabei war. Aber ich mag die total. Und die Stelle, diese zwei Töne, die da hochgehen, die sind ja so ein bisschen das Trademark von dem Song. Für mich zumindest. Also das macht so ein bisschen, woran man den Song erkennt, was das Spezielle ist. Und genau, das sind eigentlich die zwei Spuren, wo ich sagen würde, Klavier und Streicher, dass die den Song zu dem Song machen. Und das Schlagzeug vielleicht auch ein bisschen. Da können wir gleich auch mal reingehen. Aber ich denke, das sind die zwei Spuren die den charakteristisch machen. Und die sind aber auch erst in der Hook drin, ne? Also ich dachte damals auch, bevor dann die Vocals drauf kamen, dass der eigentlich relativ langweilig ist im Part. Also ohne Klavier wäre das stinklangweilig. Eigentlich ist auch hier schon das Klavier, also das zentrale Element. Und ich bin eigentlich froh jetzt, weil das mache ich heute viel zu wenig dann auch wirklich das mal bei einem Element zu belassen, außer Drums und Bass, dass man wirklich sich für eins entscheidet, so wie in dem Fall das Klavier, und dann einfach sich auch traut, das mal so ein bisschen offen zu lassen. Ja, genau, das sind schon zwei Fragen. Also die 808, die finde ich auch ziemlich geil, aber die ist auch dann geil gemischt worden. Ne? Die klingt bei mir noch ein bisschen unspektakulärer, wenn man da mal reinhören. Also das war auch kein, keine 808-Library, sondern auch in diesem Battery-Kit. Die Drums waren auch alles Battery, zumindest die hier oben. Hier es kommt noch eine Spur, dann Stephen Slate-Drums, die aber glaube ich nur Becken macht in der Hook. Alle anderen Drums waren auch von, von Battery. Und da war das Sample mit drin. Ah, ja, klar, ist schon, schon so ein 808-Sample. Aber es war jetzt, ich habe da nicht eine 808 reingenommen, weil ich eine 808 wollte, sondern habe das einfach in diesem Kit entdeckt. Also damals bin ich meistens so vorgegangen, dass ich Libraries reingezogen habe und da rumgedrückt auf der Tastatur. War alles noch viel ungeplanter als heute, viel weniger. Oh, Omnisphere muss es sein und sowas. Einfach, einfach gemacht. Also bis, Fast ein bisschen besser als heute in mancher Hinsicht. Und ich arbeite auch immer dran, da wieder zurückzugehen zu diesem bisschen... Losgelösten von irgendwelchen Regeln und Gewohnheiten und einfach mal gucken und einfach mal viel mehr ausprobieren und gar nicht so immer in denselben Fluss immer reinkommen, in denselben Workflow. Aber ja, die Subkick fand ich auch ziemlich krass. Und die hört man natürlich auf kleinen Lautsprechern nicht, deshalb fand ich es wichtig, dass der Beat auch ohne funktioniert. Na, also wenn wir die muten, funktioniert die Stelle trotzdem. Aber mit der Subkick ist es natürlich krasser. Genau, und beim Klavier, das weiß ich auch noch, da wollte ich halt, da habe ich Flügel äh, nicht Flügel genommen absichtlich, sondern so ein richtiges Klavier, also Upright Piano aus der Library vom vom Complete und ich mag diesen, diesen direkten Sound, dieses fast schon so ein bisschen Kneipenmäßige, wenn die auch so ganz leicht verstimmt sind, jetzt nicht direkt so ein Honky Tonk, nicht volles Programm, aber wenn die wirklich so was Echtes haben, wie in so einem Raum, das muss jetzt gar nicht hochqualitativ nach 94, 96 kHz 24-Bit-Aufnahme klingen, sondern ich wollte da sowas Echtes, fast ein bisschen Dreckiges auch drin haben. Und da fand ich auch diesen Sound genau richtig, von dem Upright Piano, vom Complete, den ja auch wahrscheinlich fast alle von, von euch irgendwo rumliegen haben. Ich mag das immer, ne? diese Sounds, die so irgendwie, die, die so Charakter haben auf eine Art, die auch nicht zu jedem Song passen. Und das Gefühl hatte ich bei dem Klaviersound auch. Und dann war noch eine Frage, warum ich von Pro Tools auf Studio One gewechselt bin. Weil Pro Tools in Sachen Instrumentenspuren und MIDI und generell Beats bauen, Songwriting, also Instrumentals bauen, ist Pro Tools nicht sehr geeignet aus meiner Sicht. Ich wollte damals auch Logic tatsächlich, als ich überhaupt mir erstmal eine DAW gekauft habe, als ich vom Atari ST dann irgendwann hatte ich eine Pause danach und wollte dann wieder anfangen. Das war Anfang 2000er, so 2002 glaube ich hatte ich mir Logic schon bestellt, bei Imagic e damals noch, mit einem Fax, das ich losgeschickt hatte. <lacht> und dann war Imagic e pleite. Und ich habe mein Logic, für das ich glaube ich 800 Euro bezahlen hätte müssen damals, habe ich nie bekommen. Und dann habe ich, weil ich in der SAE gearbeitet habe, eine M-Box bekommen von Evid Und von DigiDesign damals noch. Und das war halt für Pro Tools das Interface. Und Pro Tools lief auch nur mit den eigenen Interfaces damals. Und dann hatte ich halt Pro Tools auf einmal und habe damit angefangen. Und habe das dann zehn Jahre lang benutzt. Und ja genau, so bin ich bei Pro Tools gelandet und nach zehn Jahren ungefähr oder elf Jahren dachte ich dann, okay, jetzt gibt es eigentlich so viele Sachen, die, die moderner sind. Pro Tools ist halt für Editing, für Schneiden und für ganz riesengroße Sessions, Filmton Mixing. Da ist Pro Tools immer noch Platzhirsch, würde ich sagen, im professionellen Bereich. Aber für Instrumentals und Beats bauen schon lange nicht mehr. Da würde ich also für mich persönlich... Ist da Cubase oder Studio One? Sind da für mich die Kandidaten? Aber ihr wisst ja selber, dass es ganz viele gibt. Aber ich bin halt seit diesem Umstieg auf Studio One und, und Cubase ist ja sehr ähnlich, bin ich einfach zweimal so schnell. Na, wenn ich jetzt mit Pro Tools was, die wenigen Male, wo ich jetzt nochmal was in Pro Tools aufmache, kommt es mir so vor, ich habe es mal verglichen damit, wenn man äh, mit einem Panzer zum Einkaufen fährt, wenn man mit einem Panzer zum Supermarkt fahren müsste, über die Straßen und dann irgendwo einen Parkplatz finden. So kommt es mir jetzt vor, mit Pro Tools mit Midi-Spuren rumzumachen. <lacht> Meinst du, so ein Beat hätte heute noch eine Chance? Eigentlich hätte der damals schon keine Chance mehr haben dürfen. Also dann müssten wir es eher aussitzen und halt warten, bis die wiederkommen. Wobei Hip-Hop hat ja noch so ein bisschen eine zeitlose Komponente. Und das habe ich immer geliebt am Hip-Hop. Weil das, was, was ich damals auch gemacht habe mit den Vega-Sachen, hat sonst auch niemand gemacht außer Vega. Und das wäre, wenn Vega nicht schon bekannt gewesen wäre, wahrscheinlich auch nicht gegangen ja, und, und ich hatte ja immer das Glück, dass ich bei, bei relativ vielen Leuten da gelandet bin, die halt schon einen Namen hatten und die sich was erlauben dürften. Aber für einen Newcomer wären meine Sachen immer ungeeignet gewesen, glaube ich, weil ich nie auch in der Lage war, diesen aktuellen Sound zu machen. So wie jetzt halt wieder mit unserem Charts-Experiment. sind eures, eure Beats teilweise zeitgemäßer als meine. Weil mir das immer schwerfällt, so diesen aktuellen Geschmack zu treffen. Aber im Hip-Hop war es halt immer so, dass die Aufgabe nur darin besteht, den Rapper zu überzeugen. Wenn man den Rapper kriegt, und der hat schon seine Kundschaft, dann kann man da alles machen. Dann ist völlig egal, wie das klingt. Ja, weil die Leute, die vergleichen das nicht so. Und die sind da nicht so. Ja, wenn, wenn das der gerappt hat und der Text ist cool und das passt zu dem ganzen Image, dann kann das fast jeder, jede Musik sein im Hintergrund. Alles erlaubt, habe ich geliebt, immer an Hip-Hop. Man kann da aus jeder Musikrichtung was rein, reinnehmen. Wenn da Schlager läuft mit einem guten Drumbeat, funktioniert das in irgendeiner Form. Aber ich verstehe die Frage auf jeden Fall. Ne? Das ist schon natürlich damals schon ein Oldschool-Beat. oldschool Old Hin und wieder gibt es solche. Ne? So wie halt auch irgendein Straßenrapper dann einmal eine Klavierballade aufs Album macht. So ein Song pro Album ist dann halt eine Klavierballade. Das sind halt dann immer die Chancen für Leute wie mich. Aber dass ich so ein komplettes Album machen würde von, von äh, solchen Künstlern, ist natürlich nicht sehr wahrscheinlich. Also damals auf dem Bastard-Album hatte ich, glaube ich, fünf oder sechs Songs dann drauf. Und die waren aber alle nicht so, dass die in die Zeit wirklich gepasst haben. Er hat es halt einfach gemacht und das war mit Abstand sein erfolgreichstes Album. Auch. Ich fand es schon immer irgendwie interessant, schreibt der Sebastian, Instrumente wie Piano oder Streicher, die mir in der klassischen Musik vorkommen, mit Hip-Hop-Drums zu kombinieren. Ich auch, ja. Absolut sehe ich genauso. Mir macht genau das Spaß. Und die Popmusik habe ich ja auch ausprobiert, macht mir weniger Spaß. Ich mag das schon dass man, gerade auch die, weil es halt auch aus meiner Vergangenheit kommt, ne? ich habe ja letztens in dem Video, zu, um, um einen eigenen Sound zu finden, habe ich ein Video hochgeladen, da empfehle ich ja auch, das, was man halt früher gehört hat, was man früher gemacht hat, was man früher gespielt hat, falls man ein Instrument gelernt hat, das alles zu verwenden für die, für die Musik jetzt. Dann kann man sich schon so ein bisschen seinen eigenen Sound auch bilden und sich automatisch abheben. Und ich liebe das halt auch so, weil ich ganz viel mit klassischer Musik aufgewachsen bin und gerade mit Klavier und Streichern. Nach welchen Kriterien entscheidest du, ob, noch ein, ob du noch ein Element hinzufügen willst? Zum Beispiel hier das Piano oder stattdessen die bestehenden Elemente besser machen durch Layering oder Effekte? Das finde ich auch eine super Frage, ne? weil ich denke, die Entscheidungen haben wir alle immer, die, die Musik machen von uns. Nehme ich jetzt den, das Element, das ich habe, wo mir noch was fehlt und versuche, das aus diesem Element rauszukitzeln durch Layering, durch Effekte oder nehme ich noch was Neues mit dazu? Layering ist ja quasi auch was Neues mit dazu nehmen. So einen zweiten Sound, der halt dasselbe spielt, das mache ich schon gelegentlich, aber eher selten und mit Effekten eigentlich schon gar nicht. Also ich denke, wenn, wenn ich wirklich noch eine Leere empfinde im Instrumental, wenn mir noch was fehlt, versuche ich einen neuen Sound reinzunehmen. Dann würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, da also ganz selten vielleicht schon mal so ein Crystallizer drüber von Soundtoys oder sowas, der das dann halt nach oben irgendwie interessant macht und auffüllt. Vielleicht schon mal, aber ich würde sagen, je weiter der Song ist, ne, wenn der Song schon fast fertig ist, würde ich vielleicht eher so vorgehen, aber im wirklichen Songwriting oder im Komponieren, sagen wir jetzt mal ganz großspurig, wo man halt wirklich noch ständig neue Sounds mit reinnimmt, ist das eher meine Lösung und das mag ich auch lieber und nehme dann eher wieder was raus. Also das, ihr habt ja gehört, wie der losging oben, die graue Spur, wo ganz komische Sachen drin waren und dann nehme ich die halt wieder raus und behalte nur die Drums und mache es dann nochmal so. Beim Friseur, ja, das ist schon wieder länger her. Friseur ist jetzt zu, glaube ich, wieder. <lacht> okay, also Drums sind relativ straightforward. Ne? Das hier sind alles Battery-Sounds. Das war ein Battery-Kit, keine großen Experimente. Einfach drei, vier Kits ausprobieren, bis eins dabei ist und dann geht's los. Und dann habe ich halt die MIDI-Spuren hier getrennt, reingehackt. Klingt auch alles quantisiert. Und ich mache, das seht ihr auch schon, ich mache ganz gerne diese kleinen Percussion-Sachen. Ne? Das können wir uns vielleicht in der Hook besser angucken. Und das ist auch was, was ich liebe. Diese kleinen Füllspuren, die hinten rum so ein bisschen den, den Beat interessant machen. Sowas hier. Wenn wir die drei Spuren mal zusammennehmen und die mal muten. Ich mache hier mal alle Drums und dann nehme ich mal die drei Spuren einfach raus. Für mich sind die drei Spuren eigentlich die, die erst das Schlagzeug interessant machen. Zumindest so. Also nicht ultra interessant, aber wesentlich interessanter als es davor war. Und das ist, können wir der Reihe nach mal die drei einzeln angucken. Einmal diese hier. Zwei Snares, Die sich immer zwischen Kick und Original-Snare setzen. Schon kriegt es so eine Bewegung. Das fällt natürlich leuchten äh, leichter, die jetzt rhythmisch auch was gemacht haben. Ich habe halt, ich war eigentlich Schlagzeuger sogar viele Jahre lang, war mein Hauptinstrument Schlagzeug. Und das so Ghost Notes oder sowas, das liegt mir dann natürlich. Und ich finde solche Spuren einfach immer, immer wichtig. Und diese ganzen Beats, die einem so einfach vorkommen und die so nach Library klingen und irgendwie unspektakulär, ganz oft werden die ja mit drei oder vier coolen Spuren direkt gefixt und alles wäre erledigt. Und Atmosphärenspuren sind dafür ganz wichtig, meiner Meinung nach, oder halt sowas hier. Und die crash die hat noch eine Hi-Hat mit drin, die aber nur auf die Viertel läuft anscheinend, okay. Und dann Percussion ist diese Spur hier und die ergänzt sich dann schön mit der Gitarre, lustigerweise. Die Gitarre habe ich in der Hook aufgenommen, die klingt so. Gitarren und Percussion zusammen mit der Gitarre. Das passiert alles relativ dezent. Ne? Es ist jetzt nicht so, wenn, wenn wir die zwei muten würden in der Hook ohne Percussion und ohne Gitarre und dann mache ich sie noch mal an zum Vergleich. <lacht> Also, die fehlen einem schon dann. Wenn die weg sind, fehlen die. Und irgendwie möchte man ein bisschen mehr so mitwippen, mitnicken, wenn die da sind. Und sowas liebe ich halt, ne, diese kleinen Sachen. Und das einzige, was nicht von Battery ist, ist die, hier, diese, das Right Becken von Slate Drums. Okay, das sind noch mal ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob dir Matrix was sagt. Ja, sagt mir was. Aber das erste Album, das er mit Explosive produziert hatte, hat sogar Dubstep-Elemente. Ja, super. Muss ich mal reinhören. Ja, klingt interessant. Gut, Dubstep ist jetzt nicht unbedingt mein Bereich, aber ich höre mir solche Experimente immer gerne an. Es gab auch von Bring Me The Horizon, äh, Hardcore-Metal-Band, zumindest damals gewesen, die haben sich auch mal mit so einem Remixer zusammengetan. Auch Dubstep ohne Ende drin und unfassbar. Die hieß, wie hieß die? Suicide, irgendwas mit Suicide, oder verwechsle ich das jetzt mit Suicide Silence? Ja, wie auch immer. Also wer es googelt, findet die bestimmt direkt. Wer sich für sowas interessiert. Sachen mit, Andere Musikrichtungen mit Dubstep ist immer krass anscheinend. Also das funktioniert irgendwie mit allem Möglichen. <lacht> Viel Strings und Chöre. Magst du auch mal die Effektierung der Spuren zeigen? Kann ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich es nicht gemischt habe. Aber die nächste Session, die ich dann zeige, da kann ich auch Effekte zeigen. Und die dritte Session, die wir dann bestimmt nicht mehr heute machen, aber die ich irgendwann dann zeige, da habe ich auch Effekte. Aber hier jetzt in dem Fall habe ich gar keine, weil ich ja nur noch die Spuren jetzt hier habe, die ich zum Mixing geschickt habe. Weil meine Pro Tools Session von damals gibt es ja nicht mehr. Und das sind jetzt die Spuren, die ich dann zum Johannes geschickt habe, der das gemischt und gemastert hat, damals das ganze Bastard-Album. Wann kommt der Punkt, wann du alle VST-Instrumente von MIDI in Audio renderst, beziehungsweise machst du das vor jedem Songmix? Genau, der Punkt kommt spätestens dann, wenn ich es zum Mixen schicke. Und wenn ich selber mische und mastere, kommt der hoffentlich, wenn ich fertig bin spätestens, um das zu archivieren, damit ich es später wieder aufkriegen würde. Aber in dem Fall jetzt, wenn es jemand anders mischt, ist das der letzte Schritt, bevor ich halt Einzelspuren rausschicke oder was ich ja viel lieber mache, Stamps rausschicken. Schon viele also es ist eine Mischung aus Stems und Einzelspuren. Aber ich könnte hier zum Beispiel die Percussions alle auf eine Spur machen. Oder wenn es verschiedene Streicherspuren gäbe oder verschiedene Klavierspuren oder so wie hier verschiedene Gitarrenspuren. Da seht ihr ja, ich habe zum Beispiel zwei Gitarrenspuren genommen und habe die auf eine Spur rausgerendert schon für, für den Mixdown. Weil ich will gar nicht mehr, dass der Mixing-Ingenieur A, mehr Arbeit hat als notwendig und dass der B an meinen künstlerischen Entscheidungen nochmal eingreift. Ich möchte, dass die zwei Gitarren in dem Lautstärkeverhältnis stehen. Und die eine links und die eine rechts ist. Und so gebe ich ihm halt gar nicht mehr die Möglichkeit, da viel dran zu ändern. Und ich weiß auch nicht mehr, ob, der, ob die Streicher und das Klavier möglicherweise sogar auf verschiedenen Spuren verteilt war. Aber das würde ich für einen, Mix, einen Mixing-Ingenieur auf jeden Fall zusammenfassen. Und hier sind es jetzt vielleicht um die 20 Spuren, die der gekriegt hat. Heutzutage, fünf Jahre danach, gebe ich sogar eher weniger raus. Versuche vielleicht so 10 bis 15 Spuren dann zum Mixdown zu geben. Schon alles, was die Einzelnen brauchen. Aber eine Orchesterspur, eine Klavierspur, alles Stereo. Weil ich dann die künstlerischen Entscheidungen bei mir lasse, soweit wie möglich. Wild Percussion dazu. Weniger ist mehr, ja. Aber ähm, ich kann keine davon weglassen, ohne dass der Song was verliert. Und das ist wenig. Das ist noch nicht viel ne, für eine Hook. Mit drei Percussion-Spuren. Also ich habe mal eine Casper-Session gesehen. Das waren 120 Spuren insgesamt. Und passiert... Gut, da waren noch Bläser mit drin. Aber das ist halt eine frage vom mixing ob das als viel empfunden wird danach ja, da braucht man natürlich einen guten mixing ingenieur auch der das halt der erkennt welche funktion die spuren haben gerade bei drumspuren gerade bei percussions welche funktion haben die und daraus leitet sich ja halt die lautstärke ab und im optimalfall wirkt das dann gar nicht so dass es viel ist sondern jede spur hat wirklich eine aufgabe und wenn man die muted fehlt was dann hat die Spur hier was verloren. Und wenn ich die mute und es bleibt gleich oder es wird sogar besser, wenn die Spur nicht da ist, dann raus damit. Das kann man auch im Mixing noch machen. Aber ich versuche es natürlich schon so vorzuarrangieren und in der, in der Lautstärke so abzugeben zum Mixing, dass der direkt erkennt. Na, weil ich gebe ja die Spuren in der Lautstärke raus, wie ich sie vorgemixt habe. Und der zieht sich die rein und hört sich das an und alle Spuren sind erstmal gleich laut. Und dann erkennt er ja, wie ich es gemeint habe und ob das so funktioniert oder nicht. Genau. Richtiges Drumset hat oft Ghost-Notes. Genau, das versuche ich immer so ein bisschen nachzubauen. Aber das ist ja gerade in diesen, in diesen Old-School-Drum-Loops und Drum-Beats ist es ja eh in diesen Boom-Bab-Sachen sind ja ganz viele Ghost-Notes drin. Das Zwischen, also Snare auf 2 und 4, klar, wie wir dann auch schön mitklatschen. Aber dazwischen so diese einzelnen Snare ist ja auch im Trap. Im Trap ist das ja auch nicht anders. Da gibt es auch Ghost-Notes, könnte man eigentlich auch sagen. Die geben das Feeling, genau. Die Drums habe ich alle einzeln reingedrückt, auf der Tastatur keine Drum-Loops verwendet. Das habe ich damals noch überhaupt nicht gemacht. Mittlerweile mache ich es aus Faulheit. Aber damals hatte ich noch den Anspruch, das auch wirklich alles selber einzuspielen. Aber so wie es sich anhört, waren die alle quantisiert. Deshalb ähm, keine großartige Menschlichkeit mehr drin. Genau. BPM-Zahl, da bringst du mich auf was. Ich hab hier, ich habe habe, hier, Als ich das hier reingebracht habe, bin ich am Anfang fast wahnsinnig geworden, als ich, als ich die Spuren hier reingezogen habe, wieder nach dieser langen Zeit und versucht habe, die BPM rauszufinden. Ihr seht hier an der Tempospur... Das Intro ist langsamer und bis ich das gecheckt habe, ich konnte mich daran nicht erinnern. Aber das ist auch eine super Idee, also 7 BPM Unterschied ist krass. Das Intro hat 81 BPM und als er anfängt zu rappen, Kontra K fängt er an, dann hat das 88 BPM auf einmal. Ich spiele euch mal den Übergang, weil eigentlich fällt das gar nicht so auf. Und das ist halt dann wieder eine elegante Lösung, aber das Ganze kriegt viel Drive, kriegt viel mehr Drive, wenn es auf einmal schneller wird. Und wer macht das schon in Hip-Hop-Beats, dass sich das Tempo ändert in einem Hip-Hop-Beat? Ich spiele euch mal vor, ob, ob euch das oder wie sehr einem das auffällt. Ich lasse die Vocals erst nochmal weg. Achtet mal auf den Übergang, wie es schneller wird. Fällt kaum auf, weil halt am Anfang noch kein Schlagzeug kommt. Das ist der einzige Grund, warum ich da durchkomme mit 7 BPM Änderungen. Das ist schon eine Menge. Das wird 7 BPM schneller an der Stelle. Aber dadurch, dass es am Anfang nur Klavier war, ist das unauffällig. Und der Song kriegt dann ganz andere Energie, wenn der 7 BPM schneller dann loslegt und gleichzeitig einer anfängt zu rappen. Das äh, muss ich wieder öfter machen. Da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Oder? Dass es im Song eine Änderung gibt, mache ich manchmal, dass auch eine Hook vielleicht mal schneller wird, so 1 zwei BPM. Aber dass schon im, nach dem Intro schneller wird, fand ich irgendwie cool, jetzt so im, im Nachhinein. Schickst du die zusammengefügten Spuren dann mit Effekten raus? Ist ja auch eine kreative Entscheidung, aber kann vielleicht beim Mixing stören. Ja, finde ich auch. Also ich bin oft unzufrieden, wenn ich was mische und Spuren kriege, wo die Effekte nicht auf dem Punkt sind. Da kriege ich dann Vocals mit Effekten, bei Vocals ist es aber unüblich. Ne? Aber Snares zum Beispiel schicke ich mit Effekten raus. Wenn ich eine Snare will mit dem langen Raum. Und ich habe schon dann, das ging viermal hin und her bei einem Song. Da gab es einen Break und nach dem Break kam eine Snare und die durfte dann einen Takt lang klingen oder einen halben und dann ging der Song weiter. Und auf der Snare wollte ich einen langen Raum drauf haben und wusste genau, die Hallfahne muss genauso lange klingen, bis dann die Eins wiederkommt. Wusste genau, wie ich es will. Habe aber damals noch äh, Spuren ohne Effekte rausgegeben, weil man es ja so macht. Und wir mussten dann drei oder viermal hin und her kommunizieren, bis dieser Snare-Hall mir gepasst hat. Und hätte ich die Snare einfach mit Hall rausgeschickt, wäre es erledigt gewesen. Und im Laufe der Zeit, seit damals, da, vor fünf Jahren war ich noch relativ frisch, da war ich vielleicht ein Jahr lang als Produzent unterwegs oder sowas. Und damals habe ich dann noch alles ohne Effekte rausgeschickt. Und habe hier beim Bastard-Album habe ich mich schon ein bisschen mehr getraut. Da waren schon ein paar Effekte drauf. Auf Gitarren hatte ich da Effekte drauf. Auf Drums weiß ich nicht mehr genau. Mittlerweile, die künstlerischen Effekte lasse ich alle drauf. Und zwar ist mir da egal, was das ist. Das kann ein EQ sein, das kann ein Kompressor sein, das kann ein Hall sein. Wenn das den Klang so verändert, wie ich es als Produzent möchte, wie es schöner klingt, dann gebe ich das mit ab. Dann bleibt das so. Aber das reine technische Mixing, wenn ich mir jetzt im Bassbereich unsicher gewesen wäre, damals, bevor ich die Lautsprecher hatte, die ich jetzt habe, sowas lasse ich nicht drauf. Oder auf der Summe, die ganzen Sachen. Die nehme ich alle runter natürlich und ja, ist eine kreative Entscheidung, sehe ich genauso kann beim Mixing eher nachteilhaft sein wird ein Song schlecht, wenn der Song an sich gut ist, aber der Mix schlecht, je nach Zielgruppe also für mich ja weil ich halt einen Song nicht hören kann, wenn der nicht gut klingt, aber das ist ja auch eine Berufskrankheit aber man kann noch erkennen zumindest ob der Song selber was taugt ob das Songwriting gut ist aber manche Songs würden mit einem anderen Sound auch nicht so erfolgreich sein da bin ich mir schon sicher, weil das Mixing ist ja auch, hat ja auch kreative Aspekte und vielleicht mehr, als man manchmal denkt. Also wenn ihr euch die Tutorials von den großen amerikanischen Mixern, an, Mixern anschaut und Dave Pensado zum Beispiel sagt es ja immer ganz oft, dass er seine Aufgabe als Mixing-Ingenieur auch darin sieht, den Leuten eine Geschichte zu erzählen, wo ich am Anfang dachte, was ist das denn für ein arroganter Schnösel? Der soll seine Spuren mischen und seinen Halt drauf machen. Ob wir eine Geschichte erzählen oder nicht, ist Sache der Komponisten und der Künstler, die den Song aufgenommen haben. Das sehe ich heute auch anders. Weil solche Sachen wie in der Hook 1DB lauter zu machen, das ist, hat mit dem Storytelling vom Song zu tun. Oder Übergänge schön hinzukriegen. Oder im Mastering dann die Übergänge zwischen den Songs schön hinzukriegen. Na, das ist alles, hat mit Gänsehaut zu tun. Und ich habe, als ich mir die Lautsprecher geleistet habe, die ich jetzt habe, habe ich neue Gänsehaut bekommen bei Songs, die ich seit zehn Jahren gekannt habe. An neuen Stellen Gänsehaut. Also Abhörsituation, Mixing, Mastering, alles hat auch damit zu tun, wie ein Song auf Menschen wirkt und wie viel Erfolg ein Song haben wird. Und deshalb denke ich schon, dass man auch bei einem schlechten Mix die Qualität vom Song erkennen kann und der Song kann trotzdem erfolgreich sein. Und seit Cloud-Rap wissen wir ja, dass schlechte technische Qualität sogar ein eigenes Trademark werden kann, dass das sogar was werden kann, wofür eine Musikrichtung steht unter anderem. Und ein Sound, der tatsächlich verlangt wird, oder Lo-Fi gab es schon wesentlich früher eigentlich. Ne, dass Sachen so klingen, als wären sie billig oder als wären sie falsch produziert. Verzerrte Kickdrums jetzt im Mastering, das geht ja gerade in alle Musikrichtungen rein. Also Publikum sieht das eh alles nicht so kritisch. Ne, die sind da, glaube ich, ein bisschen, äh, vergeben uns das alles ein bisschen eher noch. So, jetzt ist hier mein eines Licht ausgegangen. Ich mache dafür mal das andere an. Okay. Naja, egal. Solange mein Bild so klein ist, lasse ich es mal so. Ansonsten kann ich das auch wieder einstöpseln. Nachher. Reverb, genau. Amerikanische Mixer zum Anschauen. Ja, also Dave Pensado natürlich und die ganz alten Sachen von ihm alle. Also die In the Layer oder Into the Layer. Layer mit L-A-I-R. So hießen am Anfang seine Tutorials. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, in YouTube, wo ich am meisten mir abgeguckt habe. Die sind halt alle auf Englisch. Und dann seine ganzen Interviews. Auch da vielleicht so die ersten 50 Folgen. Also ich finde, dass es im Laufe der Zeit ein bisschen verloren hat und immer mehr Product Placements. Er auch irgendwann seine wichtigsten Sachen einfach gesagt hatte, weil er nach 100 Folgen, was will man da noch machen? Da sind alle Themen auch irgendwann dann angesprochen. Aber so die ersten 50 Folgen und die ersten, weiß ich nicht, 30, 40 Interviews, die er mit komplett berühmten Produzenten gemacht hat, da habe ich schon extrem viel mitgenommen. Und die Leute, die du da siehst, da wirst du direkt dann ein paar Favoriten haben und von denen dann andere Tutorials. Auch Mix With the Masters kann ich sehr empfehlen, wenn du Englisch gut genug verstehst. Da gab es kostenlos auch diese QAs. Die hatten immer sich die Produzenten für eine Woche ins Studio geholt. Da konnte man dann für ein paar tausend Euro dabei sein in so einer kleinen Gruppe. Und immer am Ende haben die Produzenten so ein QA gemacht für YouTube wo die dann eine Stunde lang oder eine Dreiviertelstunde Fragen bekommen haben von allen Zuschauern und die haben dann ein paar Fragen ausgewählt und die beantworten die. Und das ist auch Gold wert. Da könntest du eigentlich alle angucken davon, diese Q&As von Mix with the Masters. Ja, und ich habe mir halt dann vom Scheps, Andrew Sheps, habe ich mir viel angeguckt, vor allem den Punkt, wo er von analog auf digital umgestiegen ist, weil er war immer so ein Verfechter von SSL-Konsole und muss analog sein oder CLA, Chris lord Alci auch. Der dann auch so versucht, dann mit den ganzen Waves und Slate Plugins seinen Mix nachzuahmen auf der SSL und man merkt einfach, dass der nicht mal einen Rechner richtig bedienen kann. Das ist ja auch ein bisschen lustig alles. Aber er versucht es natürlich, weil er auch eigene Waves Plugins hat. So die Oldschool Mixer, die halt jetzt gezwungen sind, sich mit Plugins rumzuschlagen. Von denen habe ich mir das meiste angeguckt. Aber da gibt es mittlerweile natürlich ganz viel von modernen Leuten auch. Ganz tolles Material. Der eine redet von Geschmacksarten, der nächste von Geschichten. Aber ich glaube, der hat jeder seine eigene Sicht. Ah, zu oft finde ich die Geschichten auch am schönsten. Geht ja auch um Motivation. Ja, geht ja auch nicht nur darum, dass man jetzt da wirklich äh, sich noch einen EQ-Trick anguckt. und noch einen Gut, kommt immer drauf an, wie weit jemand gerade schon ist. Aber ich brauche jetzt nicht noch den 20. neuen EQ-Trick irgendwie. Für mich sind es oft genau die Stories. Und, und wie die Songs entstanden sind und so ähnlich, wie ich es jetzt heute auch ein bisschen erzähle, dass man mal so einen Einblick kriegt in die Reihenfolge von jemand. Und selbst wenn ich da jetzt nicht 100 neue Sachen lerne, habe ich vielleicht eine neue Sache gelernt, aber es motiviert mich auch einfach dann. Ich habe Lust, das dann auszuprobieren und mal so einen Sound zu verwenden und das zu machen und dann bin ich eine Woche motiviert und dann schaue ich mir das nächste an. So ist für mich ein guter Nebeneffekt auch. Hallo, Javan. Verschiedene Reverbs sind wie verschiedene Geschmackssorten. <lacht> Ja klar. Du, der eine hat mal erzählt, er nimmt fünf Mono-Reverbs und macht eins in die Mitte, zwei davon links, rechts, halb ins Panorama, zwei ganz nach außen. Und das ist sein Stereo-Hall. Die Leute haben verrückte Ideen. Und manche probiert man aus, manche probiert man nicht mal aus und von denen, die man ausprobiert, behält man vielleicht ein Drittel. Was ich euch übrigens, um um das Thema noch schnell abzuschließen mit den ganzen YouTube-Tutorials, was ich euch extrem empfehlen kann, weil mir ging es immer so, ich schaue so ein Tutorial an und vergesse dann in den nächsten Tagen wieder die ganzen tollen Tipps. Und ich habe mir dann so einen kleinen Notizblock im Rechner, hatte ich dann einfach so Notes auf dem Mac, irgendwas, und habe mir dann da immer zwei Stichworte reingeschrieben zu jedem Tipp. Zum Beispiel von der 808, nur die Höhen verzerren. Oder sowas wie mit dem Raum gerade. Fünf Monoräume und die auffächern im Panorama. Da schreibe ich mir einen Satz auf, nur damit ich es nicht vergesse. Und die Liste ist heute vielleicht 50 Sachen, die da drauf stehen. Und jedes Mal, wenn ich eine Mixing-Session anfange, schaue ich mal in die Liste rein, weil man vergisst die Sachen im Eifer des Gefechts. Ich fange an, einen Song zu mischen, mache immer dasselbe immer derselbe Workflow, immer dieselben Hull-Plugins, immer die ähnlichen Kompressoren, fast zu 80 Prozent immer dasselbe Und man mixt den zu Ende und hat vergessen, dass es so viele Tricks gibt, die man ausprobieren wollte. Deshalb immer aufschreiben. Ja, immer, man vergisst so vieles wieder. Ich habe auf SSL, aber hauptsächlich auf Neve-Konsolen viel produziert, weil ich war damals dann Ende 90er in München, habe ich in der SAE studiert und hatte im Studium schon dann eine große SSL-Konsole und habe dann da auch Bachelor gemacht, da hat man dann nochmal Zugang dazu. Und wurde dann aber danach direkt Mitarbeiter. Das heißt, ich konnte nachts immer ins SSL-Studio reingehen, weil ich einen Schlüssel hatte, weil das nachts frei stand, Und habe dann da einige Bands aufgenommen auf der Neve-Konsole. In dem Fall damals hatte ich später auch SSL-Konsole dann in Berlin, als ich in der SAE war, zur Verfügung, aber hatte da dann wenig eigene Projekte in der Zeit. Fand, den, fand aber zum Beispiel den EQ und den natürlich den Summenkompressor beeindruckend von der SSL. Und den Unterschied auch vom Neve-EQ zum Beispiel, der mir so ein bisschen einfühlsam vorkamen, könnte man vielleicht sagen. Und der SSL-EQ, der einfach wie ein Messer beim Chirurg, einfach das entfernt, knallhart. Wirklich, ich weiß, ich weiß, warum die sagen, chirurgische Eingriffe im Mixing oder im Mastering. Schon wie die alle immer so einen eigenen Charakter haben und deshalb werden die ja auch immer noch simuliert, die ganzen Geräte. Das ist ja auch kein Zufall, dass SSL da eine der wichtigsten Firmen geblieben ist bis heute. Okay, also wir haben Klavier, wir haben einen echten Bass. Wir haben die Drums aus dem Complete, von alles von Battery. Dann haben wir eine Spur mit Stephen Slate Drums. Dann haben wir eine echte Gitarre. Was haben wir noch? Wir haben einen Chor, der auch in der Hook dann reinkommt. Ich zeige das mal ein bisschen größer. Der bleibt auf einem Ton. Macht ein bisschen Rhythmus. Der kommt auch hier vor, der Hook schon zu. So als tiefer Ton. Und wir achten mal drauf, was der in der Hook macht. Und man sieht es ja auch in den Wellenformen. Und das ist auch was, was ich ganz häufig mache, ist, dass innerhalb der Hook sogar nochmal eine Entwicklung stattfindet. Die Spur, die Spur, die Spur, drei Spuren, Hier, die wir auf Anhieb sehen und hier offensichtlich in der Gitarre passiert auch was, dass in der Mitte der Hook nochmal eine Veränderung stattfindet. Weil ich sehe das halt so, wenn die Hook losgeht, müssen wir natürlich einen draufsetzen, aber in, in den Vocals passiert ja eh schon eine Menge. Die Vocals kümmern sich ja eigentlich schon ganz viel darum, dass in der Hook was passiert. Und die Leute achten auch, denke ich mal, sehr auf die Vocals erstmal. Und dann in der Mitte der Hook hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt, dass jetzt andere Vocals da sind. Und da ist der perfekte Zeitpunkt, um im Instrumental nochmal was zu machen. Ich sehe fast niemand, der das macht. Auch eigentlich schade. Weil dann sind die Vocals, so hat man im Griff jetzt als Zuhörer, man weiß jetzt ungefähr, was in der Hook abgeht. Und dann hat die Musik wieder ein bisschen äh, Freiraum, um jetzt musikalisch nochmal was zu machen. Und das mache ich. In der Spur, die kommt hier rein, die hier unten, der Synthi kommt an derselben Stelle rein. Hier bei den Streichern kommt diese, kommen die oberen Töne rein. Mal schauen, was, die Synthis, was der Synthi hier macht. Ah, genau. Dieser Streicherton hat mir so gefallen, diese zwei Töne. Die fand ich direkt... Die sind direkt hängen geblieben und das war direkt der Oh-Wurm für mich. Also als die Streicher, das war Zufall, ne? ich wollte eigentlich da irgendwas spielen, habe hab mit den Streichern, habe die falschen Tasten gedrückt und diese zwei Töne oben sind übrig geblieben. Eigentlich wollte ich oben eine ganze Melodie haben, das weiß ich auch noch, und habe aber die falsch gespielt und die zwei Töne sind übrig geblieben. Und dass die dann an der Stelle so reinkommen, hat mir richtig gut gefallen, die Stelle hier. Und mit dem Synthi wollte ich diese beiden Töne einfach nochmal betonen. Falsche Spur, die hier. Nee. Doch, war die. Genau. Weil mir die in der Streicher-Library ein bisschen zu... Hatte ich ein bisschen Sorge, dass die untergehen könnten. Und habe die deshalb nochmal mit dem Synthi dazu eingespielt. Dann haben wir den hier noch. Dieses Glockenspiel. Das macht ein bisschen Offbeat, ne? Rhythmisch. Da also hat sowohl eine, eine tonale als auch eine rhythmische Funktion. Da sind die Töne auf die 1 relativ leise und die Töne dazwischen, also beziehungsweise die Töne auf den Vierteln sind relativ leise und die Töne dazwischen, die Offbeats sind relativ laut. Das gibt noch mal ein bisschen Groove. Und jetzt haben wir es ja schon fast. Eine Fläche, die noch mal ein kleines bisschen auffüllt. So, wo ist denn, wie viel Andus muss ich denn machen, um diesen Synth hier leise zu kriegen? Einen. <lacht> ne, doch nicht mal ein anderer. War der so laut? Okay, ich weiß nicht mehr. Egal. Ähm, der Synthi, der füllt ein bisschen. Mal sehen, ob wir den Unterschied hören, wenn ich den mute. Vielleicht machen wir es im Part, da ist besser zu hören. Das wäre jetzt sowas, was ich mit Atmosphärenspur meine. Da nehme ich oft wirklich irgendwelche Samples, die einfach im Hintergrund laufen. Aufgenommene Kneipe, Bahnhof, irgendwas. Wald, Regen, egal. Irgendwas im Hintergrund oder halt so wie hier mit einem Synthesound, um den Hintergrund aufzufüllen. Ich fahre den mal rein und mache ihn lauter und leiser. Und der Sound hat in sich Bewegung. Und am schönsten finde ich, dass wenn diese Bewegung von solchen Atmosphären-Sounds nicht mal im Rhythmus stattfindet, sondern wenn die so ein bisschen ein Eigenleben haben, dann kommt wieder was rein, wie es von echten Instrumenten kommen würde. So was Menschliches kommt dann rein, was nicht quantisiertes, was nicht immer auf die Viertel läuft, was nicht immer gleich bleibt und das wieder nach Library klingen lässt, so wie Karaoke irgendwie, wie so ein Playback klingt und wo alle sagen, ja, den Sound kenne ich und ja, das ist MIDI alles sondern das macht halt dieses irgendwie diese Atmosphäre aus. Und ja, heutzutage würde ich da bestimmt auch noch eine zweite oder eine dritte Spur drin haben, die so eine ähnliche Funktion noch hat. Hier unten ist noch eine. Das ist wahrscheinlich was ähnliches. Genau. Das klingt stark nach Absynth. Auch die synthese war so ziemlich alles damals komplett Native Instruments. Und das sieht man ja auch schon, man sieht es in der Spur schon, dass die hier wirklich an manchen Stellen totalen Ausreißer macht. Sowas stört mich überhaupt nicht. Oder hier hinten. Im Gegenteil. Das sind genau die Sachen, die diese Spuren machen sollen. Die zwei Spuren hier sind beides Atmosphärenspuren. Ja, und die geben dann das Spezielle rein. Und da kriegt man im Laufe der Zeit, im Laufe der Songs, kriegt man halt damit auch so ein bisschen seinen Trademark-Sound hin. Ne? Dass die Sachen immer so ein bisschen, eine, dass man eine eigene Richtung entwickelt. Dass die Leute irgendwann vielleicht sogar erkennen, dass das Instrumental von mir ist. Jemand hat mich mal gefragt, ob ich einen Producer-Tag habe. Man kann ja am Anfang auch irgendwie Produced by irgendwas so als Sample reinnehmen. Machen ja ganz viele im Rap gerade. Und ja, ich, ich habe das irgendwie nie gebraucht, weil meine Songs waren immer so... so in einer ähnlichen Klang- oder Atmosphärenwelt quasi, sodass man meistens eh dann wusste, zumindest wenn man äh, als Rapper quasi, wenn man mit mir schon was zu tun hatte, dass man dann eigentlich eh wusste, welche von mir waren. Und das hat mir dann auch genügt. Genau, Tempospur brauchen wir nicht. Dann ähm, in der Form oder ähnlich wurde das dann berappt. Dann habe ich hier die Vocalspur bekommen. Da kriege ich dann so einen Rough Mix. Also die ist noch nicht endgültig gemischt, aber die ist schon, dann kriege ich eine Stereo Spur mit ein bisschen Effekte drauf, auch schon ein bisschen komprimiert, wo dann halt die Rapper drauf sind.
1: Zinte dieser Feder, füllt dein Leben wieder aus, lass Gedanken wieder frei und mach daraus Traum. Auch die Mauer um dein Herz bricht mein Stück wieder auf, lass es okay, regnen.
0: noch ein bisschen mehr komprimiert dann für mich einfach, um das schon so ein bisschen ins Instrumental reinzubringen, aber da mache ich auch jetzt, wenn ich das nicht mische, keine große Wissenschaft draus, Na, sondern will das dann halt auch einfach nur so weit im Instrumental drin haben, dass ich beurteilen kann, wie das danach klingen würde. Genau, und ah. hab dann da immer
3: wenn ich schreibe, hole ich die Farben raus und den ganzen Nest, den man schon, zum ne? Malen braucht. Ich male es auf, ja genau, fad ist grau, schwarz und blau, was ich denke, steckt in diesen Bildern. Und,
0: und gerade wenn Feature-Parts, wenn verschiedene Leute dann auch drüber rappen, weil gerade wenn der Bastard reinkommt, das ist dann der dritte Part und ihr merkt, dass er was ganz anderes liefert. Die zwei anderen, die rappen,
2: jedes Mal, wenn ich den Stift in meine Hand nehme, entsteht, während ich schreibe, ein Gemälde. Ich starre in die Leere, doch sehe diese Szene von mir ganz real. nur von
0: mir. Und er singt. Ne? Also er singt im Gegensatz zu den anderen. Die anderen rappen auch melodisch, klar, wie es jeder Rapper macht. Man hat ja auch eine Tonhöhe beim Rappen. Aber er singt und er macht es relativ sanft am Anfang. Und deshalb dachte ich, okay. Da muss ich was machen. Das ist eine Chance. Die lassen wir nicht verstreichen, die Chance. Und dann habe ich da einfach das Klavier auch extrem runtergenommen. Und das Klavier macht auf einmal andere Harmonien. Es geht so hoch. Gibt es sonst nie im ganzen Song, ist die einzige Stelle und das fand ich, dass das sehr schön zusammengeht mit dem, was Bastard macht.
2: Jedes Mal, wenn ich den Stift meiner Hand nehme, entsteht während ich schreibe ein Gemälde. Ich die sehe diese Szene von mir ganz real, von
0: Und habe dann die Snares rausgenommen an der Stelle. Was ist denn eigentlich mit meiner Undo-Funktion heute? Ah, ja, jetzt. Okay, ach, das ist alles ein bisschen langsamer, ja, weil der nebenher wieder streamt. Ja, verstehe. Und dann klingt die Stelle so. Und danach geht's quasi normal weiter, wenn er dann auch richtig weiter rappt.
2: Jedes Mal, wenn ich den Stift in meine Hand nehme, entsteht während ich schreibe ein Gemälde. Ich starre in die Leere, doch sehe diese Szene von mir, ganz real. Nur von mir. Und jeder, der es von hört, wird das sehen, was ich sage, wird ein Teil von mir werden.
0: Sie ich glaube, bei den Kickdrums haben wir sogar auch noch was rausgenommen, an der Stelle. Da bin ich mir nicht, jetzt nicht mehr ganz sicher. Genau. Na, also den Schritt am Ende, also auch Übergänge. Gerade sowas wie, schauen wir mal, wo die Snares einen Übergang machen, zum Beispiel. Irgendeine Stelle. Zu Blau, huken. dass
1: der Himmel an.
0: Genau, so eine Stelle. Ne? Diese drei Snerschläge, die jetzt in die Hook überleiten.
1: Rot aus der Hölle bis zum Blau, dass der Himmel an.
0: Diese drei Snerschläge. Sowas entscheide ich dann, wenn ich die Vocals habe, weil da kann man sich so in die Quere kommen und das höre ich bei ganz vielen Rap-Songs, wo halt das Instrumental schon da war, dann wird drüber gerappt und dann bleibt das so und die Snare macht einfach ganz viel vom Rhythmus und das sollte man angleichen auf das, was der Rapper macht an der Stelle und wenn der Rapper gerade viel Rhythmus macht, mache ich ganz oft auch so eine Snare leiser für so einen Übergang, die Snare auf 2 und 4 ist natürlich immer da, die puncht immer schön rein, aber so diese Übergangssnares, das kann schon sein, dass die auch mal so einen Lautstärkeverlauf dann kriegen, so wie hier jetzt, dass die wirklich lauter werden, wenn ihr euch die mal anschaut, da wird jeder Schlag ein bisschen lauter. Das ist Feintuning, darauf gebe ich aber viel Zeit, also da, gebe ich, da mache ich wirklich Details, da gebe ich mir viel Mühe. Weil Übergänge sind mit das Wichtigste und gerade wie es in die Hook reingeht, Automation auch dann wirklich, das ist dann vielleicht Mixing-Job, aber wenn ich schon musikalisch was automatisieren möchte, dann mache ich das und das finde ich auch dann sehr, sehr wichtig, weil dann muss der Mixing-Ingenieur, wie oft hört er den Song, wenn er das mischt? Der hört den vielleicht, bis er fertig ist, wahrscheinlich hört er eh nur einen Part und eine Hook, würde vielleicht sogar verpassen, dass hier hinten das Klavier anders ist. Na, weil beim Mischen mischt man ja meistens an derselben Stelle. Und hier, wenn Bastard reinkommt und ich das Klavier ändere, das kriegt vielleicht der Mixing-Ingenieur kein einziges Mal mit. Das könnte mir vorstellen, dass sowas passiert. Mastering hört man dann wieder den ganzen Song. Aber im Mixing weiß ich nicht, ob die Stelle einmal gehört wird, zweimal, nullmal. Und ich versuche halt auch so viel wie möglich schon im Song dann richtig zu machen einfach. Dass die Lautstärke... Ähm, Änderungen schon passieren, dass die Automation lautstärkemäßig schon drin ist oder was ich sonst möchte in Automation, dass die Drums zum Rap passen. Und so macht es mir einfach Spaß, Songs zu machen. Okay, habe ich sonst noch was zu sagen oder habt ihr noch Fragen zu der Session? Dann schreibt sie jetzt mal rein. Ich schaue mal schnell, ob mir noch was einfällt zu der Session. Kriegst gerade wieder Bock, wieder was zu produzieren? Letzte Zeit bisschen nachgelassen. Jaja, ist ja immer ein Auf und Ab phasenweise, finde ich auch Gar nicht schlimm man hat auch mal weniger bock dann wieder mehr bock ne sonst ist bei dem eigentlich nicht mehr viel drin also gitarre und bass waren jetzt die zwei echten spuren die echt aufgenommen wurden unglaublich untight beides Vielleicht würde ich die heute quantisieren, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es schade, wenn ich es machen würde. ist lustig, ne? wie man auch seine Arbeitsweise im Laufe der Zeit ändert. Und wie einfach manche Sachen auch nicht gingen, weil ich damals das damalige Pro Tools hatte. Und seit wir Melodyne haben, sind alle Tonhöhen genau richtig. Oder seit wir Autotune haben. Und jetzt geht es gar nicht mehr, dass man mal ein bisschen schief singt oder eine Blue Note irgendwo drin lässt oder sowas. In manchen Musikrichtungen ist total schade. Ja, weil immer mehr Lebendigkeit verschwindet ja aus den Songs. Wenn der Beat nach vorne gehen soll, bei 4-Viertel-Kick vier vier immer den zweiten und vierten Schlag etwas leiser einstellen. Ja, und ich habe auch noch einen Tipp. Wenn der Beat nach vorne gehen soll oder wenn der nach hinten gehen soll, wenn der laid back sein soll, man nimmt sich die Hauptspuren oder alle vom Beat oder Kick und Snare und äh, macht beim Delay hier, geht ja auch in jeder DAW, denke ich mal, oder in fast jeder, kann man die ein bisschen nach vorne ziehen. 10 Millisekunden, Kick und Snare. Oh, ich muss das kaufen. Und schon klingt der Beat so ein bisschen gestresster oder ein bisschen schneller wirkt er fast. Und wenn man das nach hinten verschiebt, 10 Millisekunden Verzögerung auf Kick und Snare. Auf einmal wirkt er langsamer und wird so ein Kopfnicker direkt. Hat ja, nochmal zum Unterschied, Das ist 10, 10 Millisekunden verzögert Kick und Snare. Und vorgezogen 10 Millisekunden. Finde ich auch einen krassen Tipp. Na, da kann man so viel machen direkt an einem Drum Groove. Vor allem mit dem Verzögern, dass man diesen Kopfnicker hinkriegt. Und dann vielleicht noch ein bisschen schaffeln, ein bisschen Swing, ein paar Prozent Swing auf die richtigen Spuren, auf Snare, was auch immer. Man kann mit bestehenden Spuren oder mit quantisierten Spuren so viel rausholen, gerade durch diese 10 Millisekunden oder wie viel auch immer Delay. Auch vielleicht mal nur die Snare ausprobieren oder nur die Kick, da rum experimentieren, macht auch richtig Spaß. Und Und wie das direkt anders wirkt, ist auch immer wieder interessant, finde ich. Ja, weil diese, das alles gleichzeitig passiert, alles quantisiert, alles genau auf die Eins ist, bei weitestem nicht die interessanteste Möglichkeit, Drums zu programmieren. Bei, weitest, bei weitem nicht.